0: Bom dia, igreja. Tudo bem? Vocês estão felizes? Eu trago um abraço lá do pessoal de Valinhos para vocês, pastor Luiz. E é, um muito, é muito bom para mim estar aqui nesta manhã com vocês. Posso pôr um pouquinho? Aí sim. E nesta manhã nós vamos continuar, né? Essa série incrível, quem está sendo abençoado aqui por essa série de palavras O legal das séries é a gente não faltar no culto, né? Porque uma palavra, ela vai complementando a outra A gente vai sendo edificado com cada assunto E eu estou achando incrível essa os temas dessa série A verdadeira igreja E nessa manhã, eu quero falar para vocês que Uma igreja verdadeira, a verdadeira igreja É aquela que vive... Pela perspectiva eterna. Você pode falar amém para isso? Quantos querem viver os seus dias olhando para aquilo que é eterno? E que difícil, não é? Que desafiador é para nós realmente vivemos nossos dias aqui na terra com a perspectiva eterna. Mas eu quero dizer para você que é possível, amém? Jesus diz que é possível, é porque é possível. E lá em Salmos 90, versículo 2, Moisés, ele vai dizer. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por que, que a gente precisa, e a gente é chamado, a gente é, é despertado nessa manhã, para nós caminharmos é, as nossas vidas, os nossos dias com a perspectiva daquilo que é eterno? Porque o nosso Deus é eterno. Amém? O nosso Deus, a palavra diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus O nosso Deus é eterno E quando Deus, ele cria o homem, a mulher, ele cria Adão e Eva lá no jardim Sabe? A palavra diz que ah, Deus, ele todos os dias, à tardezinha, ele ia se encontrar com o homem no jardim Sabe? Existia ali um, um relacionamento eterno, algo duradouro entre Deus e o homem e quando a serpente, o diabo, ele vai ali, ele, ele convence a, a, a Eva, ele convence Adão a, a comerem daquele fruto, a morte, ela entra na história, porque a palavra, ela vai dizer para nós, em Gênesis 2, 17, o seguinte, mas Deus dizendo para Adão e Eva, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, Certamente morrerá Sabe, Deus nos criou para vivermos Mas no pecado todos nós morremos E Romanos, ele vai falar lá no capítulo 6, do versículo 23 Pois o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor Amém? Você pode dar um, um glória a Deus por isso? Sabe, o pecado ele entra e ele gera morte Mas Jesus, por meio da cruz, ele restaura aquilo que Deus fez lá no jardim Ele diz, olha, em mim a vida eterna continua Em mim o caminho de volta, a vida eterna é acessível E é interessante porque é, mesmo a gente hoje, nesse contexto, porque nós nascemos de Adão nós somos filhos de Adão, naturalmente falando. Nós nascemos no pecado, nossos filhos nasceram e nascerão no pecado, na natureza pecaminosa. Amém? Mas mesmo nesse contexto, mesmo nesse lugar onde a, a vida, ela natural, ela é curta, ela é limitada. A palavra diz em Eclesiastes que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Amém? Eclesiastes é, no versículo 1. No capítulo 3, versículo 11, vai falar Ele fez tudo apropriado a seu tempo Mas também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim, este não consegue Ou seja, nós não conseguimos compreender Inteiramente o que Deus fez Mas existe dentro de cada um de nós Um anseio pela eternidade Amém, queridos? A cada dia que passa mais tratamentos estéticos têm surgido Eu não estou me opondo aqui, tá? Um botox é sempre bem-vindo Um trem para levantar as, né, as, as partes é sempre bem-vindo Mas tudo por quê? Porque existe o um anseio no nosso coração de durar mais tempo Sim ou não? Até os homens estão mandando bala nesse ramo da estética Antes era só a mulherada Hoje os homens estão aí buscando rejuvenescer Buscando levantar, né? Tirar aquela barriguinha, dar um up no viso. Por quê? Tratar a saúde. Hoje em dia se aumentou demais na área da medicina a questão da genética, de você estudar exames que de alguma forma vão é, é, estudar o seu DNA, para que você possa achar é, possibilidades de eventuais doenças, eventuais é, coisas que para que, você tratar preventivamente, para você não desencadear doenças ou, ou questões de saúde. Para quê? Para durar mais. Então existe no coração do ser humano Um anseio pela eternidade E esse anseio foi Deus que criou Por quê? Porque nossa natureza em Cristo Ela busca viver com Deus Viver, restaurar o relacionamento do jardim Onde não existia o quê? Não existia o pecado E não existia a morte Amém? Sabe, e como o Eclesiastes fala aqui, nós não conseguimos entender. Veja só, a literatura ela nos conta diversas histórias que apontam esse desejo do ser humano pela eternidade. Nárnia, quem já assistiu Nárnia aqui? Lindo, um filme que mostra um anseio por um lugar diferente. Oz, Atlântida. Quantos poetas brasileiros também não, não escreveram poemas que anseiam por um lugar? Por quê? Porque existe em nós, o um ser humano, alguma coisa que a palavra está dizendo Um anseio por algo além, que é a eternidade. Amém? Sabe, e é, isso é muito bonito falar, mas a verdade é que é, Nós não conseguimos entender de modo racional a eternidade Porque ela é algo sobrenatural Ela é algo que... Jesus traz para nós como clareza Quando nós estamos nos relacionando com Ele Nós não conseguimos entender O que está por vir de fato Mas a Palavra de Deus Ela nos dá vislumbres da eternidade Amém? Quando você lê a Palavra de Deus Quando você começa a ler lá o final dos tempos Nós vamos começando a ver Alguns vislumbres do que está por vir Mas não é nada certo e definido Mas existe então essa, essa, Esse anseio em nós Agora Sabe, muitas vezes nós como cristãos, como filhos de Deus, dentro da igreja, sabe, nós nos preocupamos demais com as coisas terrenas, querido. sim ou não? Nós é, temos aumentado cada vez mais o nível de ansiedade por aquilo que está por vir, nós somos preocupados demais com o nosso contexto terreno. Com o que aconteceu, com o que está acontecendo Com o que vai acontecer o Nosso coração vai caminhando Mesmo dentro da igreja mesmo às, vezes, mesmo às vezes buscando a palavra Mesmo se relacionando com Deus E nós vamos vivendo em função Daquilo que acontecerá Num curto espaço de tempo Ou seja, das coisas terrenas Sabe, eu e você nós vamos durar aqui Com botox ou sem botox Com, com exames ou sem exames Mas nós vamos durar aí 80, 90 anos Se eu chegar lá Igual a Dona Ruth Eu falo pra Dona Ruth Se eu viver Metais do que a senhora viveu Eu tô feliz, posso morrer feliz Quem conhece a Dona Ruth aqui Sabe o que eu tô falando, né? Nadando, 100 metros, raso Pá Meu Deus Lendo a palavra todos os dias olhando lembro daquilo que é até Ensinamentos E eu falo Se eu chegar lá Setentinha Pastor Rolando Pastor Jael, Pastor Hermara Pastor Luísa Nossos conselhos que vivem sabiamente Então nós vamos viver aí até 100 anos Alguns mais fortes, 110 Se você pode dizer amém <risos> Mas é isso, queridos É, uma, é um século, é um, nada mais do que isso Agora, o quanto existe depois disso, queridos Lá em Valinhos eu ministrei a palavra semana passada E o meu tempo aqui é mais curto Lá eu posso folgar no tempo A quem manda sou eu Aqui não, é que eu tenho regra. Eu fiz aquele exemplo da corda, que a gente né, pega um pedacinho da corda e a gente olha: isso aqui é a nossa vida terrena mas existe um resto de uma corda inteira que é a eternidade quero dizer com isso, para entrar na palavra é que o como nós vivemos aqui na terra vai influenciar a nossa eternidade amém? vai influenciar nossos dias na eternidade Por isso nós temos que viver hoje como igreja uma perspectiva eterna correta, alinhada para que a nossa eternidade, nossos dias com Jesus pela eternidade sejam dias gloriosos dias poderosos amém? Aleluia, eu quero falar nessa manhã, quatro, quatro pontos, rapidamente, que vão nos levar, vão me levar e levar você a, a mudar a nossa mente e, e realmente entrar nesse lugar onde eu vivo pela perspectiva eterna, amém? Número um, uma pessoa, uma igreja que vive na perspectiva eterna, é aquela que pensa nas coisas do alto não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler para você Colossenses 3, no versículo 1 ao 3, fala assim Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus Mantenham os pensamentos, as coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Sabe, logo depois desse trecho na palavra, você pode ler na sua casa, no seu devocional Mas Paulo começa a falar sobre uma guerra espiritual Uma guerra que existe entre a nossa carne e o nosso espírito E de fato, nós já pregamos aqui várias vezes E é verdade, existe uma guerra, existe uma luta entre a nossa carne Porque a nossa carne quer pensar nas coisas terrenas Ela quer pensar no que é carnal, no que é visível Enquanto nós estamos levados por Cristo a pensar nas coisas do alto, a viver pelo Espírito, a viver pela fé, naquilo que não se vê Se crê, mas não se vê Então existe uma guerra constante, Paulo vai falar assim, olha, cuidado com a moralidade sexual, com os, com os pecados da carne Algo depois E quando eu falo que pensar nas coisas do alto, queridos, é a gente olhar para a perspectiva eterna Porque muitas vezes, presta atenção Pensar nas coisas do alto vai gerar em nós um sentimento de desvantagem. Sabe quando a serpente ela vai lá e ela fala para a mulher: oh, Mas come do fruto, não tem problema, você vai ter conhecimento. Ela começou a despertar na, no homem, na mulher ali: Que se eles não comessem e permanecessem na obediência a Deus, eles estariam em desvantagem Perdendo alguma coisa olhar para a perspectiva eterna, vai sempre nos buscar uma vantagem terrena, amém? Sabe quando você vê lá Êxodo 26, quando Deus manda Moisés, ele construiu o tabernáculo, coisa mais linda, ali na sua casa depois, mas a palavra diz que Deus ele dá ordens para Moisés construir o teto do tabernáculo, como deveriam ser as tábuas E como deveria ser o teto do tabernáculo A palavra diz que existiam quatro, quatro panos quatro, quatro véus Quatro tecidos E Deus manda Moisés ele, ele dá as cores Que deveriam ser cada camada Ele manda é, Ele ensina Ele fala para Moisés Pegar os artesãos E desenhar querubins E tecer com ouro E com as cores Sabe, Deus não dá nenhuma ordem para Moisés construir o chão do tabernáculo. O chão do tabernáculo era pó. Onde eles estabeleciam a tenda era pó. Não existia um piso, um mármore, um porcelanato, nada. nada. Por quê? Porque quando eles entravam naquele lugar, os olhos deles olhavam para onde? Para o céu. A beleza do tabernáculo estava no alto. Em contemplar o céu, a perspectiva do alto, queridos. O chão era só pó. Não tinha nada, nem um capricho. Então desde o começo, Deus estava mostrando algo, um princípio. Olha, olha para as coisas que são eternas. Quando a gente olha para as bem-aventuranças, queridos, se você olhar para ela é só perda. Aquele que chora é consolado. Perda não se diz assim natural das coisas. Existe um, um, uma sensação de desvantagem Amém? Mas a perspectiva eterna é Olha para o alto Porque a vitória, porque o benefício Porque a promessa, porque a benção Não está nas coisas terrenas, está nas coisas do alto Pensai nas coisas do alto tira os olhos do que é terreno Pensai nas coisas do alto, quer dizer, como eu li aqui Fala sobre permitir com que o Espírito Santo Transforme o nosso coração Que muitas vezes Ser manso em situações, vai parecer prejuízo para você. Que dá a face para o outro lado, vai ser prejuízo para você. Naturalmente falando, eternamente não. Amém? Que ofertar, que abençoar alguém, que ajudar o próximo, que amar ao próximo, são coisas que naturalmente podem trazer uma sensação, um sentimento de que eu estou perdendo algo. Quando se olha na perspectiva terrena. Mas Paulo fala... Olhe para o alto Pensai nas coisas do alto Porque morrer é lucro Queridos, amém? Sabe, Filipenses 4, 8 Vai falar, finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor O que ele fala? Pense nessas coisas é por isso que existe uma guerra no nosso coração, na nossa mente Porque muitas vezes pensar com os pensamentos do alto ou pensar naquilo que é eterno, na palavra Pode nos dar a impressão de que nós estamos perdendo algo, igreja Mas o Senhor nessa manhã quer desconstruir esse pensamento Amém? E nos levar a pensamentos eternos Sabe, você está sendo transformado, produzindo é, é, frutos do Espírito você não está perdendo nada na terra, você está ganhando um galardão na eternidade, amém? você está construindo algo eterno, você pode dar um amém para isso? amém sabe, segundo ponto, aquele que vive na perspectiva eterna, ele sobrevive a tempos desafiadores quem olha para aquilo que é eterno, quem olha para aquilo que... Duradouro, sobrevive Passa pelas adversidades, dando glória a Deus Aleluia Sabe, nós temos vivido aí Dois anos, estamos indo para o terceiro ano Aparentemente tudo, de alguma forma Melhorando de uma pandemia Mas quantos se desestruturaram Na pandemia E ainda estão Quantos ainda sofrem as consequências emocionais Psicológicas, financeiras As dificuldades que vieram Desses tempos difíceis que estão retomando as suas vidas hoje Mas sabe quem olha para aquilo que é eterno Sobrevive Passa pela tribulação Tropeça, mas levanta Porque os olhos não estão naquilo que é terreno Não estão naquilo que é material Mas estão naquilo que está por vir Está na promessa de um Deus que não falha Está num Deus que é provedor Um Deus que é protetor Consolador, amém? Então vem as dificuldades, mas ela está lá Eu estou firme, eu caí ferido, mas não abalado amém? porque crer num Deus que levanta do pó, que levanta do, do, do lugar difícil que traz dias de paz é o Deus que está no barco é o Deus que acalma a tempestade agora só desfruta queridos dessa perspectiva desse, desse milagre quem tem a perspectiva eterna muitas vezes a gente não experimenta o poder de Deus na nossa vida nas dificuldades Porque nós estamos olhando muito para baixo Pedro, ele olhou para baixo E afundou no mar Amém? Aquele que tem a perspectiva eterna Sobrevive a tempos difíceis Sabe, se você está aqui nesta manhã E os seus dias são difíceis demais Eu quero te convidar a você Falar com Deus, Deus e de dizer Deus, aonde estão os meus olhos? Aonde eu estou olhando? Será que está nos meus problemas ou está no, no rei que resolve os problemas Amém? Aquele que tem a perspectiva eterna, queridos É aquele que sobrevive, que passa, supera as adversidades 2 Coríntios 4,16 vai dizer assim Pois não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos o que? Sendo renovados Dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles Assim, fixamos nossos olhos Não naquilo que, que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno, queridos Aleluia 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 Sabe, Estevão, um mártir Ele foi um homem que morreu ali apedrejado Olha que interessante, a palavra diz que ele pregando o evangelho, ele levando a palavra, ele vivendo na perspectiva eterna Desgarrado das coisas naturais Ele é pego então para aqueles homens e a sentença dele foi ser morto apedrejado E a palavra vai dizer que então eles colocam o Estevão naquele lugar para ser morto apedrejado E a palavra diz que Estevão fitou os olhos aonde queridos? Nos céus, queridos A palavra vai dizer Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu e viva a glória de Deus E Jesus estava à direita do Pai, de pé O esperando naquele momento Quantas vezes a gente, no meio de uma dificuldade, a gente vai fazer isso? Você faz isso e fala, Jesus eu... Seja honesto consigo mesmo e Estevão fala, ele olha, ele fita e ele diz Jesus, perdoa essas pessoas Nós precisamos perseverar na promessa, queridos Na palavra de Deus, que é eterna Tudo passará, mas a palavra permanecerá para sempre O nosso Deus é um Deus de eternidade, de eternidade, amém? Terceiro ponto, queridos Uma pessoa que vive na perspectiva eterna Uma igreja que vive na perspectiva eterna Ela deixa legado Queridos, é um dias onde nós nos preocupamos demais com o que nós estamos construindo naturalmente, falando. Sabe, não existe nada errado entre você ter patrimônio, entre você ter bens, entre você ter é, uma vida boa. Eu oro a Deus e eu oro lá em Valinhos, porque Deus mande muitos, muitos empresários, muitas pessoas cheias de recursos. Porque nós temos tantos projetos maravilhosos que Deus tem nos dado lá e precisamos de recursos. Para colocá-los em prática Então não existe problema, amém? Seria muita hipocrisia dizer que nós não, pode, não podemos Desfrutar das coisas naturais Porque nós estamos aqui então É ou não é? Viajar, conhecer o mundo Comer camarão Comer coisa boa Comer caviar, comer É verdade, é na verdade Mas Muitas vezes a gente vive preocupado em deixar Herança ou desufruir disso Sabe queridos, procura deixar legado Pais Procure deixar legado para os seus filhos Igreja, isso aqui é muito bonito Mas se a igreja hoje sair desse lugar e ela fechar O que o bairro vai pensar? O que foi deixado, construído para esse bairro? Para a cidade de Campinas? Isso é legado Quem anda na perspectiva eterna Deixa legado mais do que coisas naturais, terrenas Deixa-se princípios Deixa-se valores, deixa-se ensinamentos Nós temos que ser uma igreja Que se preocupa muito mais com as pessoas Do que com a estrutura Do que com o nosso bem estar aqui dentro Amém? Pessoas Uma igreja que é verdadeira Ela sempre olha para pessoas Se os seus olhos não estão em pessoas Queridos, a sua perspectiva não é eterna Nós temos que alinhar isso em Deus E eu falo por mim se o teu coração não está queimando por pessoas Na sua casa, no seu trabalho Aqui na rua No seu bairro, no seu condomínio Se algo não queima A nossa perspectiva não é eterna Porque quem tem a perspectiva eterna Busca deixar legado Amém? O que você tem nas mãos hoje? O tempo, talento, tesouros E o quanto isso está sendo usado Para abençoar pessoas Pessoas que precisam entender que elas foram chamadas para uma vida eterna com Cristo Amém? Desfrute sim da sua vida terrena Das bênçãos que o Senhor te dá Mas não tire os seus olhos do eterno Deus, com quem eu posso abençoar com a minha sabedoria? Quem eu posso abençoar com os meus recursos? Quem eu possa abençoar? Jesus, o que eu posso fazer para abençoar o meu bairro, a minha escola, a minha faculdade, o que eu posso fazer para que pessoas venham a Ti através da minha vida? Amém, queridos? Aleluia. Sabe, se a tem uma frase muito linda. Ele fala assim: Tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal. A qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Ou seja, nós temos que sempre lembrar da perspectiva eterna. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar essa terra e ajudar as outras pessoas a buscá-la também. Amém? Se a sua perspectiva for eterna, haverá um anseio no seu coração de muitos outros virem com você. Amém? E para terminar, quatro pontos, quarto ponto. A verdadeira igreja, um cristão verdadeiro, ele anseia pela volta de Jesus. Amém, querido? Sabe, é muito bonito falar isso, né? É, não, é, não é romântico? E o noivo espera pela noiva. E ele virá e encontrará uma noiva sem mancha, sem mácula, sem rugas. Mas será que, de fato, a gente anseia pela volta de Jesus? Sabe, ontem nós passamos por uma situação muito difícil lá em Valinhos. Nós, pastores, eu pastor Luiz. Nós perdemos uma ovelha nossa, perdeu o marido ontem, na sexta-feira. Nós estamos acompanhando essa situação muito, muito, muito difícil. Eu falo que Deus está nos esticando demais lá e eu fiquei, esse momento a palavra diz que é melhor um dia de luto, um dia de velório do que um dia de alegria, porque a gente pensa nas coisas eternas, né, naquilo que realmente tem valor e aí viemos, eu estava deixando o pastor Luiz lá em Valinhos, e viemos com as, crianças, vim com as crianças e a minha filha quem conhece, ela é muito questionadora e ela não contente em só receber a informação de que o Antônio perdeu o papai, né ela perguntou o que que ele morreu e como foi, o horário e por que, que nós temos que ir de preto? Tudo em 15 minutos. Quem conhece ela sabe bem que eu não estou mentindo, né? E aí o Luiz começou a falar: olha, geralmente se vai de preto porque é um respeito, o preto representa o luto, um, um sinal de tristeza, e em respeito às pessoas, né, aos familiares, a gente tem o costume. E aí eu falei assim: olha, se quando eu morrer, falei para ela. Filha, você pode ir de colorido Vai a cor mais colorida que você tiver No seu armário Por quê? Porque quem tem a perspectiva Eterna, queridos, morrer é lucro Amém? Quem vai ficar, vai ficar Deus vai consolar Mas eu vou estar no melhor lugar que eu posso estar na minha vida Então todo mundo colorido Vocês estão aqui, vocês foram no meu enterro, vocês vão tudo de colorido Arco-íris, bandeira colorida Eu vou estar melhor que vocês Eu vou estar lá na glória Amém? Essa é a perspectiva eterna e Às vezes a gente, fala, a gente fala sobre isso Mas a gente, lá no coração A gente não tem esse anseio por Jesus voltar Não, Jesus, eu estou noivo E eu brinquei lá em Valinhos E eu falei assim, olha Vou dar um exemplo para vocês Ontem à noite o anjo Gabriel me visitou Lá no meu quarto Ele me deu um spoiler E falou assim, Mariana, avisa lá o povo de Valinhos que Jesus vai voltar Dia 15 de julho a 1h15 Ó, tá na, tá É entre nós aqui, hein? Guarda, mas quem você puder falar, vai falando Em off Não, spoiler Ó, vai começar a trovejar 11h30 já É só é um sinal, entendeu Vai se preparando Será que se a gente soubesse, do dia e da hora, nós estaremos esperando ardentemente pela volta? Ou nós falaremos assim, não Jesus, eu preciso casar antes, calma, não volta não, eu tô noivo, falta 30 dias Jesus, pelo amor de Deus, eu paguei tudo, gastei 50 mil, não, eu tenho que usufruir? Jesus, eu não lancei minha canção nova ainda, meu CD não está no Spotify, calma Jesus, calma, segura aí, Volta em agosto. não Deus, peraí, eu não tive filho ainda peraí, eu não viajei para a Europa ainda, calma Jesus estou com planos, estou com planos está saindo são brincadeiras, mas lá no nosso coração, será que a gente caminha a nossa vida, esperando para que Jesus realmente volte e esse, seja, e esse seja o nosso maior anseio sabe, nós temos que pensar isso, igreja lá em Hebreus 13, 14 ele falar assim, pois não temos aqui, nenhuma cidade permanente mas buscamos a que há de vir Amém? Buscamos o lugar eterno em Cristo, queridos Tudo vai passar E a eternidade virá E como é que nós vamos viver esses dias? Viver esse tempo Amém? Nós precisamos ansiar a volta de Jesus Precisamos orar por isso, clamar por isso Se apaixonar por isso eu estou aqui Deus, eu estou vivendo meus dias na terra Em obediência, em santidade Construindo a minha vida Meu ministério, a minha família Mas Jesus, volta logo Jesus, volta logo Vem Maranata Vem Maranata é Uma igreja verdadeira É uma igreja que Anseia, que clama por Jesus Pela volta de Jesus que volta, lá em Valinhos os, os meus meninos, os meus jovens lá, eles querem toda hora que ela canta essa música, Maranata eu falo, gente, chega um pouquinho mas eu comecei a admirar isso neles porque eles, eles querem que Jesus volte eles querem cantar todo o culto domingo, Maranata quem tinha essa música do é não sei nem quem canta a música mas você sabe quem é, né? Davi, Davi Cardoso, lá. Maranata, Maranata eu falo, gente, espera um pouquinho, vamos ver um pouquinho na terra Não, é maranata, é maranata, Existe um ansia Nós temos que ansiar isso, queridos Volta, Jesus, volta Volta, porque o que é eterno é melhor do que o que é natural O que é eterno é melhor do que o que é terreno Volta E quero encerrar Dizendo uma frase do Charles Spurgeon Que diz assim, o tempo é curto A eternidade É longa E é apenas razoável que esta vida curta seja vivida à luz da eternidade. Amém?